0: Maďarsko nechce sankce proti Rusku. Nejen Evropská unie viní vládu Viktora Orbána z korupčních praktik a porušování zásad demokracie. Jak se to stalo? Proč se pětinásobný premiér, za jehož vlády Maďarsko vstoupilo do NATO a intenzivně se připravovalo také na vstup do Evropské unie, změnil v jejího soustavného kritika. Tomu je věnovaný pořad zaostřeno, natočený z velké části přímo v Budapešti. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítámí Pohanka. Zaostřeno. Letní večer na Dunajském nábřeží před maďarským parlamentem. Kolem mě proudí turisté, paprsky zapadajícího slunce barví do růžova, jinak světle šedou fasádu téhle majestátní novogotické budovy, jednoho z hlavních symbolů maďarského státu. Dokončili ji v roce 1904, tedy v době, kdy bylo uherské království na vrcholu moci. Jeho území sahalo tenkrát z dnešní západní Ukrajiny až po Jadranské pobřeží v Chorvatsku, a od Slovensko-moravského pomezí až po historické sedmihradsko v dnešním Rumunsku. Po první světové válce přišlo ale Uhersko o dvě třetiny území a začalo se mu říkat maďarsko. I za nového uspořádání poměrů v téhle části Evropy ale dávalo čas od času najevo své výlučné postavení. Platilo to také v době, kdy se stalo stejně jako Československo jedním ze satelitů sovětského svazu. Jak dokládá dobový britský filmový týdenník, maďarské povstání v roce 1956 sledoval beznadějsky celý svět. Pokus nastolit demokratičtější poměry v zemi, vystoupit z varšavské smlouvy a stát se neutrální zemí, sovětské tanky krvavě potlačili. Nicméně k moci se dostal Jánoš Kádár, který byl v době předchozích nejtvrdších stalinských represí sám vězněný. Nastolil v Maďarsku postupně relativně uvolněný režim, kterému se říkalo gulášový socialismus. Na rozdíl od jiných sovětských satelitů tam byl dostatek spotřebního zboží a oblečení z kapitalistické ciziny, Fronty na maso nebo jiné potraviny Maďaři prakticky neznali ani v době, kdy byly součástí každodenního života v jiných socialistických zemích. Hlavně v 80. letech se k tomu přidalo také kulturní uvolnění. Doslova fenoménem se staly maďarské rokové koncerty. Do Budapešti jste si tak třeba už v roce 1986 mohli zajet poslechnout naživo skupinu Queen a mnoho jiných největších hvězd světové populární hudby. Bylo to něco, o čem jsme si v Československu mohli nechat takhle rast Netýkalo se to přitom zdaleka jen populární hudby. K dostání byly běžně překlady autorů, jejíž knížky se v Československu nevydávaly, v kinech se promítaly filmy, které cenzura v jiných sovětských satelitech zakazovala. A protože bylo Maďarsko jednou z mála zemí, kam Češi a Slováci mohli, jezdili se tam nadýchat svobody, jak se tenkrát říkalo. Spisovatel a diplomat Děrdi Varga, dlouholetý velvyslanec Maďarska v České republice, ale varuje před zjednodušeným pohledem na tehdejší poměry v jeho zemi.
1: Není to tak jednoduchý. V Maďarsku právě, že neexistují skutečné demokratické tradice. A to je ten problém. To nebyla demokracie, co jste tady viděl v 80. letech. Jo? Bylo to
0: Ulášový socialismus, jak jsme tomu říkali.
1: Ano, byl to kompromis mezi totalitním režimem, a lidem, který byl nutný uzavřit po 650. roce, protože se nedá žít v permanentní revoluci a byl strach, v Moskvě především myslím, že může být nějaká zase. Navíc i ten relativní
0: blahobyt, který jsme Maďarům skrytě nebo otevřeně záviděli, financoval kádárův režim do značné míry půčkami ze západních zemí, které narůstaly a ekonomika je nedokázala splácet. A v Maďarsku se podobně jako v jiných socialistických zemích stávala ekonomická, politická a společenská situace neúnosnou. A V roce 1989 vypukly demonstrace. V červnu se konal smutečný obřad, připomínka někdejšího premiéra Imre Natě a jiných představitelů a hrdinů popravených nebo zastřelených v důsledku povstání v roce 1956. Na masovém schromáždění vysílaném v přímém přenosu televizí vystoupil tehdy 26-letý studentský a v té době už také politický lídr Viktor Orbán. V plameném projevu vyzval ke skoncování s komunistickou diktaturou, uspořádání svobodných voleb a kodchodu sovětských vojsk ze země. Děrdi Varga si na ten projev dobře vzpomíná.
1: To byl dobrý projev, ale už maďarská vláda jednala o stáhnutí sovětských vojsk z Maďarska. Ten den už prostě už to bylo skoro dohodnuto a dokonce probíhaly některé odsumy. Takže on nebyl prvním člověkem toho vznikajícího Fidesu 87, ale patří do kolektivu mladých lidí, kteří založili takový radikálně liberální hnutí. No a oni se dostali do parlamentu v prvních svobodných volbách jako menší strana a byli liberální stranou a stali se součástí liberální internacionály a sledovali liberální politiku. Ale když demokratické fórum maďarské pravicové nutí Juzefa Antala, který byl naším prvním premiérem po pádu komunismu, Oni prohlali ty druhé volby svobodné v 94. roce a vznikl na pravé straně nějaký vákum. A on začal celý ten Fides velmi rychle posunout směrem doprava a stál se jako konzervativnější.
0: Popisuje začátek politické kariéry Viktora Orbána Djerdi Varga, kterého ještě uslyšíte. V následujících minutách se ale budu ptát hlavně na to, jak a kdy nastal přerod mladého muže burcujícího protikomunistické diktatuře v pětinásobného premiéra, kterého kritikové viní z porušování demokratických zásad a nastolení autokratického režimu? Uslyšíte také, proč jsou sankce Evropské unie proti Maďarsku kontraproduktivní?
2: Posloucháte Zaostřeno pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ve druhé polovině 90. let se o Maďarsku mluvilo málem jako o ekonomickém tygru střední Evropy. Co se hrubého domácího produktu v přepočtu na obyvatele týče, rychle dohánělo Českou republiku a novináři, kteří se regionu střední Evropy věnují dlouhodobě, psali o tom, že nás brzy Maďaři, jak se říká, strčí do kapsy. Patřil mezi ně také Luboš Palata, dneska evropský editor Deníku. Co se tedy podle něj stalo, že se tyhle předpovědi nevyplnily?
2: Byly chvíle, kdy se opravdu zdálo na konci 90. let, že Maďarsko má našlápnuto. Budapeš byla tehdy opravdu nejvíce kosmopolitní město ve střední Evropě. Byla tam spousta centrál západních firm. Maďarsko... Zdálo se, že lépe zvládlo privatizaci, čili na konci těch 90. let já jsem psal komentáře, že to Maďarsko opravdu má našlápnuto na to, aby bylo v rámci té střední Evropy možná nejbohatší nebo minimálně nás dohnalo ale oni to takzvaně projedli. Tam opravdu bylo takovéto období od roku 2000 do toho roku 2010, kdy prostě ty socialisté rozdali tolik peněz, že to Maďarsko to nezvládlo a opravdu se Maďaři ocitli na hraně krachu a do dneška se z toho zpamatovávají.
0: Luboši, ono se někdy možná trošku zapomíná, že Viktor Orbán a ta jeho politická strana, Maďarská občanská unie, známější spíš pod zkratkou Fidesz, Už byly u vlády v letech 1998 až 2002, takže pod jejich vedením Maďarsko připomenu vstoupilo do NATO, finišovalo s přípravami na vstup do Evropské unie. Možná bych taky připomněl, že už v té době v Budapešti naprosto normálně bez problémů fungovala Středoevropská univerzita, která se ale později Viktoru Orbánovi stala trnem v oku a musela město opustit. Proč se podle tebe taková ta otevřenost vůči světu a institucím, jako je Evropská unie, začala
2: měnit, když byl
0: Viktor Orbán zvolený znovu v roce 2010?
2: Tam se stalo něco, co se nikde v Evropě nestalo v poválečné. Jedna strana, jeden vůdce, získal ústavní většinu v maďarském parlamentu. To je strašně silná moc, která by možná zlec z kterého demokrata udělala autoritáře. Protože najednou má ten člověk pocit, že ho volila prostě tak velká většina národa, že má právo téměř na všechno. Maďarsko v té době udělalo novou ústavu, která je základem mnohých těch autoritativně směřujících věcí, které se v tom Maďarsku posledních 12 let dějí. A spoustu dalších věcí. V Maďarsku je úplně normální, že zákony, které jsou u nás v Polsku, v západní Evropě přijímány normálně většinou, tak jsou v Maďarsku, aby byly zabetonovány i pro případ porážky Fidesu, tak jsou ústavními. Takže tam spousta činitelů, kteří jsou výjmenováni Fidesem do různých funkcí, tak je jmenována ústavní většinou. Takže jsou v podstatě téměř neodvolatelní minimálně do konce svého mandátu. Takže to je věc, která se prostě v Maďarsku stala a já v tom vidím ten základ toho, co vidíme dnes. Prostě ten přesun moci, ta koncentrace moci se stala před těmi 12 lety a od té doby to Viktor Orbán poměrně úspěšně betonuje a prostě v tom pokračuje.
0: Do těch letošních jarních voleb šla opozice jednotná, nebyla tedy rozdrobená a přesto se jí nepodařilo Fides porazit. Je to podle tebe třeba jejím slabým programem, nebo čím si vysvětlit, že Viktor Orbán zvítězil celkem po čtvrté od roku 2010 a dohromady už po páté, to já si myslím, že je v evropských podmínkách skoro fenomenální.
2: Za prvé je to tak, že ty volby už nejsou fér. Jsou sice svobodné, ale nejsou férové. Prostě ty podmínky, které si pro sebe Viktor Orbán a Fides vytvořili, opravdu dávají už na startu té volební stovky Fidesu náskok 10 metrů. Což neznamená, že nad ním nelze vyhrát, ale opravdu ta sjednocená opozice to měla velmi těžké. To je první věc. Druhá věc, která tam je, je potřeba se vrátit opravdu o těch 12 let zpátky. Vypadá to, že je to strašně dlouhá doba, ale ne tak úplně. A tam prostě opravdu došlo k tomu, že za vlády socialistů se Maďarsko ocitlo opravdu téměř na tom místě, na kterém se ocitlo Řecko, než padlo do té dluhové krize. Všichni víme, co to s Řeckem udělalo, jak obrovské problémy to přineslo, jak velkou ztrátu životní úrovně to pro řeky znamenalo. Viktor Orbán přebíral před těmi 12 lety Maďarsko v podobném stavu a dokázal to vybalancovat. Různými prostředky, s kterými můžeme nebo nemusíme souhlasit, to je první věc a druhá, Viktor Orbán dokázal během těch 12 let si vytvořit velmi silnou voličskou skupinu, kterou v rámci přerozdělování rozpočtu, přerozdělování peněz z fondů Evropské unie dokázal opravdu velmi slušně obsloužit. Takže je to podobně jako tady v České republice mezi Ano a současnou vládou Viktora Orbána volí. Venkov především nikdo ho nevolila, Budapešť volí ho velmi málo lidí i ve velkých maďarských městech, nebo relativně málo i ve velkých maďarských městech, abych to řekl přesně. Čili ti všichni ho volí z ekonomických důvodů. A třetí věc, kterou bych chtěl poznamenat, je tam špatná nabídka na té druhé straně. Je to opravdu tak, že sice se opozice dokázala sjednotit, ale to, co nedokázala, nabídnout opravdu nové tváře. Nové tváře, které by byly zároveň důvěryhodné, které by se staly nějakým protipolem Viktora Orbána, které by nabídly nějaký nový ekonomický program pro Maďarsko a byly dostatečně důvěryhodné.
0: Ty si také nedávno v komentáři pro Český rozhlas uvedl, že se Vyšegrátská čtyřka ocitla ve stavu klinické smrti a může za to Maďarsko. Mohl bys tady aspoň stručně připomenout proč?
2: Tady opravdu došlo k velmi zásadnímu rozporu, z, mé, z mého pohledu, v naprosto zásadní věci a to je postoj k válce na Ukrajině. Ta maďarská pozice, byť se v čase trochu proměňuje, tak je opravdu nejvíc pro ruská v rámci celé Evropské unie. Viděli jsme cestu ministra zahraničí Sjarta do Moskvy, kde naprosto nedůstojně vyjednával o tom, aby Maďarsko dále dostávalo ruský plyn za ty zlevněné ceny. Viděli jsme to v tom boji o ropné embargo, kde Maďarsko sice má také ty technické problémy, které máme my nebo Slováci, ale z pozice toho Maďarska to šlo ještě dál. A je vůbec otázka, jestli se Maďarsko vůbec někdy plně k tomu ropnému embargu připojí. A na druhou stranu tady máme zbytek vyšegrádské čtyřky Česko-Polsko-Slovensko, který naopak patří mezi tu část Evropské unie západu, která podporuje Ukrajinu v jejím boji proti té ruské agresy. Téměř nejvíc opravdu vším, co mohou Ukrajině dát, včetně tanků, včetně těžké výzbroje včetně velkého množství peněz, včetně přijetí obrovského množství uprchlíků. I tam vidíme, že Maďarsko, pokud jde o přijímání uprchlíků z Ukrajiny, tak je daleko za tím zbytkem vyšegrádské čtyřky. A ta otázka války na Ukrajině, to už není nějaké slovíčkaření o výklad právního státu, ale to je opravdu velmi zásadní Geopolitická věc, kde to Maďarsko je někde jinde než zbytek Evropské unie a to si myslím je opravdu pro Vyšegrád smrtící. Tolik
0: zatím Luboš Paleta. Maďarsko ale obrazně řečeno nerozkládá jen Vyšegrádskou čtyřku a není to jenom kvůli neochotě přijímat sankce proti Rusku. Předsedkyně Evropské komise Uršula van der Leyen v Dubnu v Evropském parlamentu otevřeně obvinila Maďarsko z korupčních praktik. Zahájila kvůli tomu s ním disciplinární řízení. Pavlína Janebová je analytička Asociace pro mezinárodní otázky. Vysvětluje, že to zdaleka není první a jediný problém, který se Evropská unie snaží s vládou Viktora Orbána řešit.
3: Evropská unie je kritická ke krokům vlády Viktora Orbána nebo vlád Viktora Orbána už od vlastně toho roku 2010, kdy on se podruhé stal premiérem Maďarska a je to případová studie, situace, o které nikdo nepředpokládal, že by mohla nastat, kdy vlastně Maďarsko se ze šampiona té demokratické transformace v jeden moment prostě obrátilo a pod vládou Orbána se vlastně vydalo druhým směrem nebo opačným směrem, tedy pryč od demokracie. A je vidět, že Evropská unie úplně neví, co si má s tímto počít. Aktuálně tady proti Maďarsku je od roku 2018 spuštěno řízení pro porušení hodnot Evropské unie podle článku 2 a smlouvy Evropské unie. Může Evropská unie přitvrdit? Myslím si, že může, ale představitelé unijních států by museli najít dostatečnou politickou vůli třeba k tomu, aby to řízení podle článku 7 posunuli na další stupeň.
0: Pavlíno, mohla byste nám lajkům trochu přiblížit, vysvětlit, co v praxi znamená to, jak jste zmínila, posunutí na další stupeň?
3: Tam vlastně jde o to, že oni nebyli schopni se odhodlat k tomu kroku, který by vyústil v to vlastně hlasování a v to případné přijetí sankcí proti Maďarsku.
0: Tedy, že by jim přímo ty evropské peníze sebrali nebo odepřeli, jestli tomu dobře rozumím. A proč tedy Evropská unie obrazně řečeno nepřitáhne ve vztahu k Maďarsku šrouby? Proč nepoužije razantnější prostředky, které k dispozici určitě má?
3: Ano, prostor pro přitvrzení tady určitě je. Zároveň si myslím, že ta dynamika vztahů mezi Orbánovou vládou a Evropskou unii je pro Evropskou unii nevýhodná, protože když se podíváme na retoriku Viktora Orbána, tak on dost často Evropskou unii kritizuje. A vlastně Evropská unie společně s, s Šorošem a mezinárodní levicí figuruje na pomyslném seznamu um, nepřátel Maďarska v určitých kontextech. Kritika Evropské unie směrem k Maďarsku je vlastně vodou na Orbánův retorický mlín, protože tím akorát Evropská unie potvrzuje, že je proti Maďarům Ježí zájmy Viktor Orbán dostatečně brání.
0: Pavlína Janebová z Asociace pro mezinárodní otázky. Když se ale projdete třeba po budapeštské historické velké trždici, určitě nezískáte pocit, že by se v téhle zemi dělo cokoliv mimořádného. Turisté si tady nakupují skvělé maďarské klobásy, jako vždycky, k mání jsou pálivé papriky, Prostě pohodové Maďarsko, jak si ho pamatuje z těch dob před rokem 1989 a zjevně nejsem sám, potvrzuje novinářský kolega Luboš Palata.
2: No ono, když se podíváš do té doby, ono se to vlastně trochu podobalo tomu současnému Maďarsku. Taky jsem mohl jezdit na západ, volby nebyly vůbec férové, ale ten maďarský gulášový komunismus už lidem do spoustě věcí nemluvil mohli tam dělat kvalitní sociologové, opravdu to Maďarsko bylo relativně svobodné, ale vlastně svobodné nebylo. A teď se vlastně vrací do toho gulášového komunismu, v kterém se spoustě lidí v tehdejší Maďarsku žilo opravdu dobře. Na závěr
0: se vracím tam, kde jsem začal, tedy předmajestátní budovu maďarského parlamentu. Barvu má jinou, ale svými rozměry, novogotickým stylem a velkolepostí mi vždycky tak trošku připomínal britský parlament. Konec konců, když na konci 19. století Orsák Hás, jak se mu maďarsky říká, projektovali a stavěli, měla tahle země neskrývané ambice stát se jednou z moderních evropských velmocí. Jenže pak přišla první světová válka, uherské království bylo mezi poraženými. Trianonská smlouva z roku 1920 ho připravila o dvě třetiny území, čtvrtina Maďarů najednou nežila ve své vlasti. Hraje tahle ztráta velikosti a možná také pocit křivdy i postoletí nějakou roli? Není třeba současná maďarská zahraniční politika pod projevem vzdorů a touhy dosáhnout bývalé důležitosti, když ne velikosti téhle země?
3: To odkazování k té maďarské velikosti a historickému významu tam je, ale myslím si, že to hraje roli zejména domácí politice. Když se podíváme na tu unijní úroveň, tak tam jsme mohli třeba vidět v minulých letech relativně vyhrocené konflikty mezi Maďarskem a Ukrajinou ohledně maďarské menšiny na Ukrajině. Ale obecně si myslím, že jde spíš o tu domácí rovinu.
0: Pavlína Janebová, analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Luboš Palata je evropským editorem denníku. Jsou podle něj vzpomínky na někdejší velikost uherska v dnešním světě, jak se říká,
2: pasé. Já si myslím, že to úplně pasé není, ale Viktor Orbán dokázal i tuhle kartu velmi dobře využít pro sebe. Protože on má dnes v zahraničí několik set tisíc voličů s maďarskými pasy. Je to opravdu téměř výlučně voličská skupina, která Viktora Orbána volí. Ti lidé mají maďarské volební právo. A je to prostě skupina, která se poměrně lehce a poměrně levně obsluhuje. Tam Maďarsko něco málo investuje, teď byl Například skandál, že maďarský stát vykupuje historické budovy v těch maďarských oblastech na Slovensku. To je něco, co člověk úplně normálně nepochopí, ale pro tu skupinu těch lidí, část těch maďarů, kteří na tom Slovensku žijí, je to důležitý symbol. Je samozřejmě otázka, jestli Maďarsko by bylo ochotné udělat nějaký krok směrem k nějakému násilnému zabrání u zemí, to si dnes opravdu představit člověk nedokáže. Ale jsou samozřejmě scénáře, dějiny nekončí, kdy se nějaký stát může rozpadat a v tom případě tady samozřejmě ty vztahy mezi mateřskou zemí a těmi komunitami jsou velmi silné a zůstávají, takže tam si lze představit ledacos. Novinář Luboš Palata Děrdi Varga
0: také připouští, že z maďarského společenského podvědomí ta vzpomínka na někdejší velikost tak úplně nevymizela.
1: Je to spíš věc, která nepřímo ovlivňuje mentalitu lidí, že někteří se cítí nadřazení, nebo že by chtěl někdo zpátky, nějaké území, to určitě ne. A nějaká křivda, pocit křivdy, to je a je to velmi chytře využíván a transformovan pocit ukřížděnosti proti Bruselu. Nebo, jo, už my nechceme Moskvu, Vídeň, Brusel. Nás vždycky utlačovali, sebrali nám území a teď Brusel chce toto a to a nevím co. A omezuje naši suverenitu. Samozřejmě je nějaké vědomí, že v Bratislavě korunovali uhérské krály, že Košice patřilo k Uhrám, nebo nevím, orade a nevím, co ještě. Ale já si myslím, že Většina lidí nemyslí na to, že by to mohlo být naše, nebo ne v tom tu, ale spíš nepřijmu a je to nebezpečnější, protože vždycky šiví nebo je součást té mytologie ukřivěnosti. Řekl mi v Budapešti bývalý
0: diplomat, spisovatel a překladatel z češtiny Dědy Varga. Jeho slovy končí dnešní zaostřeno věnované Maďarsku za vlády premiéra Viktora Orbána a jeho strany Maďarská občanská unie, zkráceně FIDES. Vysílání Českého rozhlasu ale samozřejmě pokračuje a k poslechu dalších pořadů vás zve Vít Pohanka.